0: Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Romain. Bonjour Eva. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour du Yen User Computing. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Bonjour Romain. Bonjour Eva. <rire> et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange, comme je l'ai dit, autour du yen and user computing, si je le prononce bien. C'est ça. Et euh, du coup, dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît et nous expliquer ton rôle chez Tevo Team Revolve euh,
1: Donc, moi je m'appelle Romain, je suis chez Revolve depuis euh, plusieurs années. Euh, donc, j'ai eu l'occasion de passer par pas mal de postes. Je, je vais essayer de résumer un peu les grandes lignes sans, euh, sans trop m'étaler. Euh, donc, au départ, j'ai travaillé avec Revolve en tant que client euh, j'étais responsable système à l'Office national des forêts. Donc je m'occupais d'une infrastructure Citrix et Windows euh, et je m'occupais d'une équipe qui administrait cette, cette plateforme. Euh, et j'ai travaillé avec Revolve dans le cadre d'un projet euh, et puis euh, ben, l'approche m'avait particulièrement attiré. Et c'est comme ça que j'ai rejoint, euh, rejoint l'aventure en tant que consultant spécialisé sur les technologies de virtualisation euh, applicative et sur l'automatisation Windows. Donc j'ai évolué ensuite de fil en aiguille vers un poste d'architecte à WS où enchaîné des missions de consulting avec une casquette à la fois technique et fonctionnelle pour encadrer et piloter des projets. Euh, un peu plus récemment, comme j'ai toujours eu une appétence pour le relationnel, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe commerciale où j'ai passé deux ans en tant que business manager. Donc ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans le développement de mes, de mes compétences commerciales. Euh, j'ai beaucoup appris et ça m'a permis d'apporter aussi mon expertise technique au sein de l'équipe. Et puis récemment, bah, je suis revenu côté consulting euh, pour être un peu plus proche des clients et des projets. Et aujourd'hui, je suis consultant, donc j'interviens en projet, dans des rôles de pilotage, euh, mais je participe aussi au développement de ce qu'on appelle des, des pods chez nous. Donc je vais réaliser des avant ventes construire des propositions d'accompagnement, mais aussi participer au recrutement et au suivi des collaborateurs. Donc si je devais résumer un peu plus, ma compétence principale, c'est de m'adapter rapidement à un contexte client, comprendre les enjeux métier-business et tout mettre en place pour apporter un maximum de valeur aux clients, mais aussi à Revolve. Parce que je pense que les projets ne sont pas juste un moyen de gagner de l'argent, mais c'est aussi un moyen d'apporter de la valeur à chacun en apprenant mutuellement. Et c'est un peu ce qui nous caractérise chez Revolve, c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire, c'est avoir une forte expertise sur notre secteur d'activité, avec une approche disruptive, mais aussi avec une forte capacité à transmettre. Et euh, comme certains diraient, c est un peu, on n'est jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de technologies de virtualisation applicative et du coup, un peu son historique de fonctionnement. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que les technologies de virtualisation et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors les technologies de virtualisation applicative, ça va être des solutions qui permettent de mettre à disposition des utilisateurs des applications ou des bureaux euh, virtuels et de les rendre accessibles depuis n'importe où et depuis plus ou moins n'importe quel périphérique. Donc concrètement, tu vas pouvoir y accéder, accéder à un portail web et lancer tes applications depuis euh, soit une page web, soit depuis un client euh, local.
0: Et concrètement, quelles solutions existent aujourd'hui sur le marché
1: Donc aujourd'hui, il y a différentes solutions sur le marché pour faire ça. Donc la solution historique la plus connue, c'est euh, Citrix, mais il y a aussi d'autres acteurs comme VMware. L'idée est toujours la même, c'est que les utilisateurs puissent lancer des applications directement à travers un portail web, sans avoir besoin d'installer les applications sur leur poste. Donc tu te connectes simplement sur, sur une URL et tu accèdes instantanément à ton environnement de travail.
0: Et quelle est l'expertise de Revolve sur ces technologies
1: Donc Revolve a une expertise euh, historique sur les environnements Citrix. Alors pas que, mais euh, en tout cas il y avait un, un groupe, un pôle de personnes spécialisées euh, là-dessus il y a quelques années. C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'ai rejoint euh, l'entreprise au départ. Et depuis, on a participé à de nombreux projets de mise en place de plateformes d'environnement euh, virtuel euh, auxquels nous répondons aujourd'hui avec des services cloud AWS comme Upstream ou Workspaces.
0: Et en quoi euh, ça constitue un sujet d'actualité aujourd'hui euh,
1: Donc, c'est un sujet d'actualité pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça a toujours été un sujet d'actualité, on pourrait, on pourrait dire les entreprises ont toujours eu besoin de fournir rapidement un accès de travail à distance à leurs utilisateurs. Alors au départ, euh, parce qu'il y avait des problématiques de bande passante, euh, des entreprises qui avaient des utilisateurs un petit peu partout dans le monde avec des faibles bandes passantes euh, avaient besoin de me trouver un moyen de mettre à disposition rapidement des applications euh, sans avoir à envoyer des postes, à installer des, des applications à distance. Euh, et puis c'est resté en fait euh, comme un, un besoin permanent pour les entreprises mais c'est aussi un sujet d'actualité parce que avec le avec la crise sanitaire qu'on a vécue ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de, de plateforme de télétravail typiquement et qui avaient besoin rapidement de mettre en place quelque chose pour permettre à leurs à leurs utilisateurs de se connecter et d'avoir un environnement de télétravail.
0: Et du coup, ça pose peut-être des questions aussi de sécurité parce que avec la crise, on a vu que du coup, ils ont dû déployer très vite et qu'apportent du coup ces solutions au niveau sécurité?
1: Alors, le fait d'avoir un, une plateforme centralisée euh, de mise à disposition d'applications, ça permet de gérer la sécurité aussi euh, de manière plus facile. Euh, enfin, En tout cas, de la gérer en centrale. Euh, effectivement, la sécurité, ça a toujours été un enjeu. Euh, mais je pense que de nos jours, c'est un enjeu que les entreprises ne peuvent plus euh, éviter. Euh, on a tendance à dire que c'est job zéro chez nous. Euh, et je pense que chaque article qui sort toutes les deux semaines avec euh, une entreprise qui... Euh, qui tombait sous le coup d'un cryptolocker ou autre, mmh. euh, nous, nous le rappelle. Euh, et ces plateformes, en tout cas, permettent de mettre à disposition de manière sécurisée des applications de manière plus facile.
0: Bon, du coup, si la sécurité, c'est OK, euh, tu peux peut-être nous en dire davantage sur les services managés comme AppStream <rire> ou Workplace <rire> sur AWS. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement
1: alors L'avantage principal de ces services, c'est que c'est des services managés et que ça permet de les mettre en œuvre de manière beaucoup plus rapide et de faciliter la gestion de, 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 du, du service que ça, que ça permet de, de rendre. Vous n'avez plus à gérer la, maintenance, la mise en place et la maintenance d'une infrastructure. Vous allez simplement vous concentrer sur vos applications que vous souhaitez mettre à disposition. Alors bien sûr, il y a quelques configurations AWS à, à mettre en place, mais vous n'avez pas d'infrastructure à gérer ni d'expertise spécifique à maintenir en dehors de l'expertise cloud. Et vous allez beaucoup plus vite pour déployer ces environnements et aussi pour les maintenir. Concr concrètement, ça permet de mettre à disposition des plateformes à des entreprises qui n'avaient pas les moyens de, de les mettre en place, soit les moyens financiers, soit les moyens humains. Et ça, c'est très intéressant.
0: Donc on voit qu'il y a vraiment une plus-value pour les entreprises d'adopter ces services managés. Ouais. Mais la question, ça pourrait être du coup le cloud via la solution qu'il peut apporter euh, avec la facilitation de ses euh, services managés est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement il est en train de tuer un marché de technologies type Citrix et du coup on peut se poser la question est-ce que les technologies de virtualisation applicative ont encore leur place face aux applications modernes qui vont être directement accessibles en web ou face aux applications serverless par exemple
1: ouais, alors C'est une bonne question euh, <rire> donc je, je pense que les différentes solutions vont coexister encore un moment euh, alors déjà effectivement il y a beaucoup d'entreprises qui ont une stratégie pour construire des applications modernes qui sont directement accessibles en web, euh, on peut penser aux, aux, aux applications Google typiquement qui sont accessibles directement depuis un navigateur, euh, mais pour beaucoup d'entreprises il y a des, appli des applications métiers qui sont là depuis des années, qui ont été euh, écrites dans un langage euh, qui n'est pas assez de mode, euh, ce qu'on appelle les, euh, <rire> le « legacy ». Et pour ces applications, euh, c'est difficile de, pour beaucoup, c'est difficile de, de les réécrire. On n'a pas la capacité de le faire. Et donc, il faut pouvoir proposer des plateformes pour les mettre à disposition. Donc, je pense que pour encore de nombreuses années, on va avoir besoin de ces plateformes de mise à disposition euh, d'applications. Euh, et ce qui est certain, c'est que l'arrivée du cloud avec les services managés, ça offre de nouvelles possibilités et ça permet à des entreprises qui n'avaient pas les moyens de se doter de ce type de plateforme euh, centra d'applications centralisées et de le faire à moindre coût, et aussi de réaliser dans certains cas des économies d'échelle. Et euh, ça, pour des entreprises historiques comme Citrix, bah, ça leur demande de s'adapter, de trouver de nouvelles solutions, de mise à disposition de leurs solutions, comme Citrix Cloud par exemple. Euh, mais malgré tout, effectivement, l'arrivée des services managés comme Upstream ou Workspace, ça redistribue un petit peu les cartes.
0: Et euh, tu ne penses pas qu'à terme, on pourra se poser la question justement de la pénurie de compétences
1: sur les technologies euh, Citrix ou...
0: Exactement.
1: Alors, c'est oui. des choses qu'on a vécues sur, sur d'autres euh, sur, sur technos, donc ça va forcément arriver. On, en fait, le marché est arrivé à un moment donné où on avait énormément de compétences sur, sur ce domaine. Euh, et puis, il y a toujours un moment où la technologie s'essouffle un peu, le, les compétences se raréfient. Euh, et puis, les quelques experts qui restent vont se faire euh, effectivement
0: un petit peu plus rares. Alors, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, quelle est la meilleure stratégie pour rendre ces applications accessibles depuis n'importe où, que ce soit pour Citrix ou AWS
1: Alors bien sûr, la réponse est, est vraiment super simple, <rire> donc euh, la réponse c'est ça dépend, euh, c'est-à-dire que ce qui est important c'est de replacer les, les besoins métiers au cœur de sa stratégie et de s'affranchir de des barrières technologiques euh, pour fournir la meilleure expérience utilisateur possible donc aujourd'hui le cloud c'est une plateforme idéale pour s'exprimer sur le digital et pour moduler sa stack au gré de ses besoins et justement, il faut, voir, il faut voir le cloud comme, comme des Legos avec différentes pièces qu'on va pouvoir assembler euh, suivant sa créativité. Et euh, bien sûr, en, en respectant certaines règles du jeu comme le, le budget, les contraintes utilisateurs, etc. Euh, mais ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est euh, l'effort que ça nous demande versus les gains euh, pour trouver quelle solution répond le mieux au projet. L'important, c'est de rendre les applications facilement accessibles aux utilisateurs sans que ça devienne une complexité pour l'IT à mettre en place. Donc dans beaucoup de cas, les services managés vont, vont être la réponse. Dans d'autres cas, ils ne vont pas forcément l'être. Mais en tout cas, ça permet de faciliter la, la mise à disposition de, de ces plateformes.
0: Ça peut être en fait à chaque entreprise de trouver en fait le modèle qui lui convient le mieux selon ses compétences et ses besoins.
1: C'est ça. Aujourd'hui, les différents acteurs euh, sont arrivés à un tel niveau de maturité de, de la technologie qu'on ne peut plus vraiment dire euh, c'est tel techno qui répond aux besoins. Il y, a quelques, il y a quelques années, au début, Citrix était largement devant. Aujourd'hui, euh, 80% de, des besoins euh, des entreprises et des utilisateurs peuvent être accédés par différentes euh, solutions. Donc en fait, ce qui va faire le choix, ça va être différents critères. Ça va être la partie financière, la facilité de, de mise en place. Et effectivement, des entreprises aujourd'hui qui, euh, qui veulent mettre en place ces plateformes de manière rapide euh, vont peut-être se tourner vers des services managés euh, Peut-être que des entreprises qui ont déjà des équipes Citrix chez eux, ça va être plus facile de continuer sur ces technos pour eux. Euh, donc ça va être vraiment par rapport au, au projets, aux besoins et, euh, et aux différentes contraintes qu'on va avoir.
0: Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient en apprendre plus sur Upstream et Workplace, qu'est-ce que tu leur conseilles
1: alors, euh, dans un premier temps, ils peuvent jeter un coup d'œil à, à la, docum la documentation AWS qui est plutôt bien faite et euh, qui peut fournir des premières infos sur euh, ces services. Et ensuite, ils peuvent regarder aussi les quelques articles qu'on a pu écrire sur notre blog euh, à ce sujet pour aller un petit peu plus loin sur l'automatisation. Et euh, bien sûr, s'ils si, euh, veulent en apprendre davantage et euh, interagir avec nous, euh, je les encourage à se rendre au Summit AWS qui est relié en avril où ils pourront venir échanger avec nous. On sera, sera présent sur site avec euh, AWS pour parler upstream et workspaces, euh, entre autres. Et ce sera un plaisir de, de discuter de vos projets, de vos, de vos besoins et de comment on peut vous accompagner pour les réaliser.
0: Merci beaucoup Romain. Alors du coup, le Summit, ça sera le mardi 12 avril prochain. Donc, on vous attend nombreux et euh, si d'ici là vous ne serez pas présents, on compte sur vous pour euh, nous parler sur LinkedIn ou sur Twitter, sur nos réseaux sociaux, Devo Team Revolve. Merci Eva. Merci beaucoup et à très vite pour les recasts de Devo Team Revolve.